0: السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام ذكرنا في الحلقة الثامنة قصة الرجال الثلاثة الذين عادوا إلى بيوتهم فرأوها تحترق وقلنا أن كثيرا من العاملين للإسلام يفعلون كما فعل الرجل الثالث ما الذي فعله الثالث؟ الثالث كان أولاده في الأيام الماضية يضيعون أوقاتهم في اللعب وجيرانه يكرهونه لأنه لم يكن يسمح لهم بإقامة حفلات رقص وغناء وشرب في بيته والآن العصابه التي تصب الوقود على النار تطالبه بان يعيرهم زوجته ليله واحده مقابل الكف عن صب الوقود على النار فصاحبنا هذا قبل ان يدخل البيت نادى اولاده وقال يا اولادي اسمحوا لي ان اساعدكم واعدكم بالسماح لكم باللهو واللعب كما تشاؤون يا جيراني تعالوا ساعدوني في اطفاء الحريق وسأعطيكم نسخة من مفتاح البيت تفعلون فيه ما تشاؤون. أيتها العصابة الموقدة للنار توقفي وسأدرس موضوع إعارة زوجتي لكم ليلة واحدة ما الذي يفعله هذا الثالث؟ يقدم تنازلات ذريعة مقابل مكتسبات موهومة يبيع عائلته نسيئة فيسلم البضاعة إلى مشتر كذاب دون أن يقبض الثمن يقبل المساومة فيما لا يساوم عليه ويبيع الهدف سلفا من أجل الوصول إليه فالعصابة لن تكف عن إضرام النار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا والجيران لن يصالحوه ولن يساعدوه حتى يرتع في حمأتهم وإلا فقولهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وأولاده لن يروه مخلصا إن أرضاهم بسخط الله فمن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فمكتسبات صاحبنا هذا كلها موهومة مكتسباته موهومة لكنه قدم ثمنا باهظا مقابل هذا اللاشيء حين قبل المساومة على زوجته وحرمة بيته وأخلاق أولاده هل لا زال هناك داع لتفكيك رمزية القصة؟ الزوجة ترمز للشريعة والأولاد للشعب وجيران السوء هم العلمانيون والمنافقون واعداء الشريعه من بني جلدتنا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. صاحبنا زعم في البدايه انه يريد انقاذ زوجته وبيته واولاده. راى الهدف مستحيلا بالمقاييس الماديه فتنازل عن الهدف في سبيل الهدف. باع زوجته واولاده ليحصل بزعمه ما ينقذ به زوجته واولاده وليحصل السلم دفع الهدف ثمنا للسلم حتى إذا ما صعد السلم لم يجد إلا فراغا لأنه باع ما صعد من أجله ماذا استفاد صاحبنا إن سمح له بالفعل بدخول البيت وتهدئة الحريق إذا كان المقابل أن يسلم الزوجة للأعداء والأبناء للأهواء وحرمة البيت لمن ينتهكها وكذلك ماذا يستفيد الإسلاميون إن وصلوا إلى الحكم بعد أن كان الثمن التخلي عن الشريعة وإشراك العلمانيين في الحكم والنزول عند الرغبات الفاسدة لشريحة من الشعب ماذا يستفيدون من الوصول حينئذ إلا كما قيل نجحت العمليه ومات المريض، نجحت العمليه ومات المريض. عندما نقول اسلاميون او اصحاب المشروع الاسلامي، فما الذي يميزهم؟ ما بضاعتهم؟ ما هدفهم؟ قال تعالى: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كل معروف وكل منكر، وما هذا الا اقامه الدين، اقامه الشريعه. قال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اذا هذا هو المطلوب الاستخلاف وتمكين الدين. فما الفائده ان سومنا على هذا الهدف الذي من اجله نريد الحكم وبعناه من اجل الوصول الى الحكم، هل يقبل ان نبيع الهدف من اجل الوسيله؟ اتريد مثالا اخر؟ تصور انك علمت بدار ايتام مدراؤها لئام لا يكسون هؤلاء الايتام بل يتركونهم عراه اشفقت عليهم فذهبت ومعك كيس من الملابس لتكسوهم وانت تنشد اناشيد المجد في نصره المظلوم ونص ونجده الايتام على باب الدار على باب دار الايتام قيل لك ممنوع ادخال الاكياس ساومت وحاورت فاصر المدراء اللئام قلت لا بأس ادخل واكسوهم من ملابسي فرضيت وتركت الكيس على الباب دخلت وظننت ان الايتام بالانتظار فاذا بباب اخر يقول لك حارسه ممنوع الدخول لمن يرتدي معطفا فخلعت المعطف وتنازلت عنه فسمح لك بدخول الباب فاذا بباب اخر واخر واخر ووصل بك الامر ان ليس هناك الا ما تستر به عورتك المغلظه ان كان هذا اصلا موجودا فقلت في نفسك لا زال هناك ما يمكن أن أقدمه للأيتام فلعلهم يرونني أستر عورتي فتتوق أنفسهم إلى الستر فيسعون معي إلى الثورة على هذه الإدارة الجائرة اللئيمة أصبح هذا هو سقف الطموحات للذي كان ينشد على باب الدار أناشيد المجد فهل يترى لو علم من أول باب حجم ما سيتنازل عنه وحجم ما سيكسبه لقبل الصفقة؟ أم أنه خالف قول الله تعالى إذ قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الذي يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إخواني المكتوب مقروء من عنوانه عداء الشريعة عرات عن طاعة الله والعبودية له فيغيظهم أن يروا مستورا ولن يدخل في سدة حكمهم من خلالهم إلا من اتبع ملتهم وأصبح عاريا مثلهم يقف حارسا على الباب معهم ليمنع دخول المستورين فما الفائده ان وصل الاسلاميون الى الحكم وتركوا على الباب الشريعه التي من اجلها ارادوا الحكم فايها العاملون للاسلام حددوا هدفكم اتريدون الدوله اتريدون الدوله لاجل الدوله ام تريدونها لاقامه الشريعه وتحقيق العبوديه لله إن كنتم تريدونها لإقامة الشريعة فإياكم أن تتنازلوا عن الهدف من أجل الوسيلة أعلم أن كلامي هذا سيثير كثيرا من الاعتراضات فهناك من سيقول نحن بدخولنا في العملية السياسية لم ندعي أننا نريد إقامة الشريعة بل نريد تحسين الوضع ما استطعنا وقائل سيقول لماذا اعتبرت المكتسبات موهومة وليست حقيقية وقائل سيقول لماذا تقول أننا تنازلنا عن الشريعة نحن لم نتنازل عنها الإجابة عن هذا كله ستأتي بالتفصيل في الحلقات القادمة بإذن الله لكن حتى ذلك الحين أتمنى من العاملين للإسلام الذين دخلوا العمل السياسي البرلماني وممن يؤيدون مسلكهم هذا أن يجيبوا في أنفسهم عن الأسئلة الستة التالية السؤال الأول ما هدفكم تحديدا من الدخول في هذه العملية؟ السؤال الثاني ما هي التنازلات التي قدمتموها في البداية أو بلغة البعض المفاسد التي قبلتم بها؟ السؤال الثالث ما هي المكتسبات أو المصالح التي من أجلها رضيتم بهذه المفاسد؟ السؤال الرابع هل لا زالت المكتسبات التي رجوتموها في البداية قائمة أم أنها بدأت تتساقط والطموحات تضيق؟ السؤال الخامس، إن كان الجواب عن السؤال السابق أن المكتسبات المرجوة تدنت، فهل عدلتم في التنازلات بما يتناسب مع حجم المكتسبات الجديدة؟ السؤال السادس، هل تعتبرون أنفسكم كإسلاميين في العمل السياسي حالياً؟ في العمل السياسي البرلماني، هل تعتبرون أنفسكم ممكنين أم مستضعفين؟ هذه أسئلة أتمنى من كل عامل للإسلام إن خرطت العمل البرلماني والانتخابي وممن يؤيد دخوله فيها أن يجيب عنها لنتعاون معا في الحلقات القادمة على معرفة إلى أين يسير العمل الإسلامي الحالي وهل لازال محافظا على البوصلة أم أنه ضيعها خلاصة الحلقة الوصول إلى الحكم ينبغي أن يكون وسيلة تتخذ بطريقة شرعية الهدف منها تطبيق الشريعة وإقامة الدين فمن الخطوره ان نتنازل عن الهدف من اجل الوسيلة. فمن الخطوره ان نتنازل عن الهدف من اجل الوسيله والسلام عليكم ورحمه الله